0: Mit Christian Theodor Bloß und Marek Bäuerlein. Hallo Hallo Heute ist eine besondere Folge, denn es ist die letzte Folge, die wir mit Video aufnehmen, meine lieben Zuhörenden Richtig
1: es nee, hat sich Halt,
0: stopp, die letzte YouTube-Folge Genau, das meine ich, sorry, hast recht, ja Es gibt nach wie vor diese Snippets, ja. aber ähm, es wird nicht mal die Folge im Ganzen auf YouTube ausgespielt das heißt, wenn ihr bisher immer nur über YouTube geschaut habt, ab jetzt bitte ja. uns auch bei Spotify abonnieren, ähm, damit ihr immer unsere Folgen bekommt. Ähm, ja, der Grund dafür ist eigentlich nur, dass es sich am Ende nicht so viele Leute auf YouTube angeschaut haben. Es war ein Bruchteil immer. Ja,
1: und da bist Arbeit dafür.
0: Es war voll viel Arbeit, ja. ja. Mhm. Und ähm, die Arbeit wollen wir uns ein bisschen ersparen. Ähm, deswegen bitte, bitte, bitte abonniert uns auf Spotify. Spotify. Spotify.
2: Und überall, wo es
0: ja, Podcast genau. gibt. Ja,
1: genau. Und Apple und die ganzen anderen. Und ja, dieser Und Und, auf Deezer. und, und
0: Tidal.
2: Mhm. Und mal illegal auf Napster runterladen. Yo.
0: Ach so, und wir sind nicht nur äh, Christian und Marie Beunlein, sondern der Daniel Stenger ist unser Podcast-Produzent. Der ist auch im Raum. Hallo, sag mal was. Hallo. Weil mich hat jemand gefragt, ich höre den Podcast jetzt seit kurzem, mhm. aber meine andere Frage... Schöne mir eine dritte Stimme. Ja, das, das ist ein Du-Problem, <lacht> weil wir sind zu zweit. Ja. Einer verstellt
2: immer die Stimme und nimmt eine andere Persona an. Mhm.
0: Ähm, ich habe, äh, wir haben folgendes äh, geschickt bekommen und ähm, vielleicht wollen wir darauf nochmal eingehen. Ähm, Vom... Äh ja. Wir hatten einen auf du kannst gerne mein Handy nehmen für dieses Ding, Marek. Ich lese es nochmal vor, ja genau, und zwar, es
1: war ein Geburtstagskind, mhm. äh, saß im Publikum und ein Freund hat, mhm. weil es das Geburtstagsgeschenk war, mhm. uns nochmal diese Geburtsanzeige geschickt. ob wir die denn auf der Bühne vorlesen können. Mhm. Das ist schon kurios, das kann man sagen, <lacht> ähm, ja. denn äh, die Frau entstammt einer äh, Metzgerfamilie. Ja. Und äh, folgendes,
0: ähm, so haben die halt das Kind angekündigt. Das macht man das überhaupt in Großstädten? Ich glaube gar nicht, dass das nee, so ein das Ding ist. ist. So ein, das ist so ein Dorfding. Also man macht quasi im Dorf, wenn ein Kind geboren wird, in der... es ist wie eine Sterbemeldung, aber das vorher. Ja, genau, ja, so trifft es eigentlich Na? sehr
1: gut, ja. Bei uns wird nicht nur Wurst gemacht, unser neuestes Produkt heißt, Katrin, <lacht> 322 Gramm, 50 Zentimeter. <lacht> freuen sich die gründlichen Produzenten X und Y. Ich sage jetzt nicht den Namen, nee. das finde ich uns zu privat. Und dann ist auch noch eine kleine Illustration dabei. Ja. Ähm, und das sind zwei erwachsene Würste mit einer Babywurst. Sehr gut. Die die so, ja. ähm, so halten in der Mitte. Ja. Finde ich liebreizend. Das
0: finde ich auch richtig. Nochmal ganz liebe
1: reißen. Grüße an Katrin. Schön, dass du äh, beim Hofgarten warst. Nochmal alles ich hoffe, Gute. Von Geburtstag noch ja, vor allem, Alles Gute ne? nochmal.
0: Das haben wir und ich muss noch eine Sache abarbeiten, mhm. denn wir haben noch eine Meldung bekommen, die ja. soll ich anonym vorlesen. Ja. Hallo, liebe Laune, Leute. Ähm, ich bin ja sonst eher der stillere Zuhörer. Ihr seid die beste podcast ähm, da ist auch Ich das so, auch mal vor, Das, das habe ich gelogen, stand <lacht> <lacht> da ihr ähm, so viel von Domino's Pizza redet, wurde ich ein wenig getriggert, euch zu schreiben. Kurz zu meiner Person. Ich arbeite seit knapp neun Jahren, nun neben meinem Hauptjob bei Domino's Pizza, als Schichtleiter und stellvertretender Storemanager in einer Marktforschungsfiliale von Domino's. Krank. Diese Filiale hat die Company in insgesamt zehn deutschen Städten... Sekunde, ich muss mal ganz kurz auf Instagram lesen, weil ich das falsch
2: ich lese Wir hatten ja die Frage... In einer der letzten Folgen so, welche Domino-Pizzen mit den absurden Belagen Mhm. schafft es nicht und vielleicht ist das die Antwort darauf. Da ihr so interessiert
0: nach Produkten gefragt habt, die es nicht in die breite Masse geschafft haben, schreibt die Person, würde ich euch gerne ein paar der Kreationen nennen, die es meines Wissens nach nicht in alle Standorte geschafft haben. Sick, geil. Die Pizza Oberhammer, zwölf Zutaten, keine davon ist einzeln abwählbar, Brokkoli, Ananas, Champignons, Cherrytomaten, Mais, Paprika, rote Bohnen, gemischte Meeresfrüchte, Mozzarella-Kugeln und saure Gurken. Krank, das ist krank, geil.
1: Ich meine, da hatte so Froster einfach so Überhänge und die waren so, ey, ihr könnt ihr könnt es ganz solch im guten Preis yeah. bekommen. Ja. Ja. Also, auch geil. Lies noch mal vor, das ist okay. So. Ich, pass auf.
0: Die Pizza Oberhammer, die heißt wirklich so. Brokkoli. Ananas, Champignons, Sherry-Tomaten. Das klingt übrigens wie der, das klingt wie der größte Albtraum von deinem Lebensgefährten. Ne? Yeah, man ja, dazu absolut, ja. Brokkoli, Ananas, Champignons, Sherry-Tomaten, Mais, Paprika, rote Bohnen, gemischte Meeresfrüchte, Mozzarella-Kugeln und saure Gurken. Das ist absurd. Also Ananas
2: und Meeresfrüchte killt mich. Und ja, das die saure abfällig. Gurke. Ja. Also, äh. ja. Diese Pizza hat kein
0: Schwein gekauft und wurde nach zwei Wochen wieder eingestellt. <lacht> Danach die Pizza Käsehammer, Gouda, Mozzarella, Gorgonzola, Cheddar, Edamer, italienischer Hartkäse, <lacht> Sherry-Tomaten und Knoblauchöl.
2: Das ist einfach eine, eine, wie heißt das, eine Quattro Formaggi, ist eine Ocho Formaggi. Ja. Okt- ja. Eine Okt- ja, genau.
0: Die Pizza war ein Topseller, aber aufgrund der hohen Kosten für die Zutaten nichts fürs Regal. Dann gab es die vegane Pizza O'Jackie, ein recht erfolgreiches Projekt, das nach einer Testphase, ähm, an andere Filialen variiert, ausgerollt und dann wieder eingestampft wurde mit Jackfruit, Paprika, Spinat, rote Zwiebeln und vegane Reibeschmelz. Hätte ich mal probiert.
1: Mhm.
0: Sweet Pizza. Nutella statt Tomatensauce, Banane statt Salami. Ganz dezent mit Käse überbacken. Nach dem Backen mit Puderzucker verfeinert. Wurde von den meisten Menschen ohne Käse bestellt. In meinen Augen verständlich. Ich hätte die mit Käse bestellt. Ja, ich auch. Das neugierig der Reiz gewesen. gewesen. Ja, ja. Äh, hat es aber nicht in die, äh, ins Regal geschafft. Und eine Pizza, die aktuell zum Testen zur Debatte steht, die Sucuk Supreme. 60 Scheiben Sutschuk auf eine Medium Pizza. <lacht> Sonst nur Soße und Käse. War mir nach dem Testen letzte Woche etwas zu doll. <lacht> Haben das Feedback weitergegeben. Gegeben, mal schauen, was kommt. Im Allgemeinen werden die neuen Ideen erst einmal durch die Mitarbeiter der Testfilialen probiert, nachdem die Workforce eine neue Kreation erschaffen hat. Also,
2: tök, ich Krank. hab. Pizza ja. Oberhammer.
0: Die ist wirklich der Oberhammer.
2: Aber die war, die war im Verkauf. Das finde ich ja krass, ne? Die ist ja. Die 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 ist probiert, ja, aber es hat ja. niemand gekauft. Ja.
1: Ü. Willst. Ja, aber auch pizza Käsekante finde ich krank. <lacht>
2: ja, 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 ja. Aber was, du kriegst auch harte Verstopfung.
0: Ja, was ich da schade finde, ist, dass man einen normalen Boden genutzt hat. Dass mhm. man da nicht gesagt hat, wir gehen auf eine große, dicke Scheibe Käse. Ja. Weißt du, dass es nur Käse ist? Ja. das ja. macht
2: ja äh, Silver Wollny. Äh, von den Wollnys hat schon immer so Käsechips gemacht. Wenn mhm. man also quasi einfach nur Käse auf den Backblech gehauen Und dann schmelzen lassen und dann wurden die hart und dann hat es die gegessen. Wenn man das komplett auslegt, vom Feinsten, Wicked. hätte funktioniert.
0: Uh, how are you, People
1: Parties? Ähm, ach, ganz in Ordnung. Ich hatte, äh, war das, ja, gestern mhm. habe ich äh, dieses Kino-Event mhm. angekündigt, das ich jetzt mache. Ob Cinema heißt das, mache ich mit äh, meinem Kumpel Pat. Mhm. Das machen wir vierteljährlich und da gucken wir im Casino Aschaffenburg so abseitige Filme. Mhm. Ähm, das heißt nicht Horror und Splatter und Gore, sondern eher Sachen, die so ein bisschen wunderlich sind, ähm, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen graben muss, um die rauszufinden. Mhm. Da freue ich mich riesig drauf, das hat auch irgendwie guten Anklang gefunden. Und, ähm, genau, als erstes schauen wir Raw am mhm. 25.10. kann man mhm. noch Tickets kaufen. In den Shownotes. In den Shownotes. Mhm. Ähm war schon noch einem Tag irgendwie das erste Drittel fort. Freue ich mich riesig. Stark. Wie viele Tickets gibt es insgesamt? Das, gibt's das ist schon ein paar, ne? Das sind schon ein paar. Ich glaube, es ja. sind so 60 Tickets. Hm. Ist, wir fangen jetzt im kleinen Saal an. Mal gucken, wie gut das läuft. Geil. Es ähm, hat irgendwie einen Spaß gemacht, das vorzubereiten. Das den Leuten mal zu zeigen jetzt auch. Und dann war gestern Philipp Amthor in der Stadt.
0: Ach ja, stimmt. Hm. Ja, Quatsch Denn, und
1: Cocktails mit Philipp. Genau, Quatsch und Cocktails mit Philipp in irgendeiner beschissenen Bar den Namen nenne ich jetzt nicht, Ähm, und da bin ich hingegangen. Ah,
0: no way! (lacht) (lacht) Weil
1: ich äh, sehen wollte, wie viele Leute den supporten, wer den supportet und ob ich da wen kenne. Um jetzt mal die Spannung rauszunehmen, da waren nicht viele Leute, Mhm. so wie ich das mitbekommen habe, ich glaube, in dem Laden waren dann schon noch ein paar drin, die auf den gewartet haben, Ähm, aber oder ich muss andersrum erzählen. Ja. Wir standen natürlich davor und hat, das waren halt alles auch so ein bisschen mit so ein paar alternativen Leuten. Stand ich da halt mhm. und haben da schon gewartet. Mhm. Und äh, warten, Sie, na, ist ja schon drin, keiner weiß es, wir wollten da auch nicht rein. Und auf einmal sieht man so <lacht> wirklich am Horizont, uh-huh. als <lacht> 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 würde so wie ein kleiner Opa kommen. <lacht> nee, nee. Ach so. Aber nicht so, weißt du, wie so eine so eine Horde Zombies antaumeln. Mhm. Aber die Horde Zombies war vorher noch mal im peak und Kloppenburger einkauf <lacht> Und allen voran halt dieser deutsche Benjamin mit Button, der da halt wirklich so, so, eine, so eine Gruppe ja. von Leuten in hellblauen Hemden angeführt ja. hat. Ne? Und dann ist diese, mhm. diese kleine Kolonne so an uns vorbeigezogen. Und wie man das natürlich als Politiker macht, dann hat er uns auch so Handzeichen geben und so zugezwinkert, weil er versucht, so drüber zu stehen. Mhm. Und der ist wirklich, ey, ist mit den größten Ochsen da eingelaufen. Ja. Das waren alles so voll wann außen irgendwie. Mhm. Hatte der Personenschutz dabei? Ähm, äh, in dem Moment, wo er da eingelaufen ist, nicht, haben wir uns auch gefragt, wahrscheinlich war, waren die schon drin mhm. oder haben sich die letzten 20 Meter äh, zurückfallen lassen und sind dann äh, andersrum rein oder so. Mhm. Aber der wollte natürlich wie als Mann des Volkes da. Äh, als einer von uns auftreten, und da geht es ja, natürlich klar. mit Dings, äh, mit Security nicht. Aber als er dann drin war, kam direkt die Polizei und hat sich vorne dran gestellt. Ach, wirklich? Und auf einmal war der Laden auch zu und man durfte nicht mehr rein. Ach, wirklich? Mhm. Ja, ja. Der also, war... ihr wart auch nicht drin? Nee, dann nee, ich hab... durfte nicht rein.
0: Äh, okay, und hast du jemanden erkannt da drin? Äh, nee. Okay.
1: Nee, gut, ja. <lacht> Aber das war so ein Irrsinn, wie der halt da mit diesen Leuten da so angehampelt kam. Mhm. Hm. und äh, genau, dann habe ich eben auch die eine Journalistin, die wir auch vom Hofgarten äh, kennen, hm. äh, die musste nämlich mitlaufen <lacht> ja, <okay>. ja, ja. <lacht> da habe ich die alle halt kurz gefragt, wie war es
0: so und da
1: ja, war ich so, war so wo, aber wo kommt die denn her, wo seid ihr denn gestartet und natürlich haben die sich am Schloss getroffen hm. und sind vom Schloss aus dann dahin gelaufen toll, und das finde ich so eine doofe Idee ja. Aha.
0: mit so 15 Eumeln. Ja, ja, ja. ja. Oh Mann ey, großartig, <lacht> dass du da warst. Ja. Ach, deswegen hast du auch vorhin gesagt, ich habe einen Promi getroffen. Ja, ja, genau. Ja, ja, okay, geil. <lacht> Stark.
2: Ich hätte ja gerne mal gewusst, wie das so ein Gespräch mit Fipsi ist. Also, wenn man da drin so in dem einem Cocktail, ja, was hat er denn das so? er hat halt Zählen rhetorisch und total abgeklärt. Ja, du, ja der ist glatt, du kannst ja. dem, ja. Äh,
1: ja. kommst gegen den, kommst nicht an. Also, ja, nee, glaube ich auch Kannst Du nicht. kannst ihn nur beleidigen und selbst das steckt er wahrscheinlich irgendwie weg, aber...
0: Genau. Also ich glaube, da, das, äh, das, das hat überhaupt keinen Mehrwert für irgendjemanden. Ja. Ähm, das, 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 das braucht man sich nicht geben. Aber äh, interessant, dass du da warst. Ja, ey, da hätte ich ja gerne mal reingeguckt. Ey, da waren auch so, einer war dabei, der hatte wie so ein Fanshirt von
1: Bayern an. Aber nicht deinem Verein, sondern Bayern generell. Mm, das ja. Bundesland Bayern. Ja, und ich komme nicht mehr auf diesen Spruch drauf. Mm. Aber da war ich so, das glaube ich nicht.
2: Gott sei Dank, ich bin ein Frank.
1: Nee, halt schon, nee, all the Bayern. Und schon mehr halt.
2: Bayern, Bayern. Die wir
1: runter, ja. Ah, okay. Also wirklich eine seltsame Veranstaltung.
0: Ja, ja, ey, diese Leute, die so richtige Bayern-Fans sind. Es gibt so einen zum Beispiel auf äh, Instagram, der heißt Bayerischer Freak. Mhm. Und äh, das ist auch so ein... Das ist auch so ein Typ, irgendwie so der, der kommentiert. dann Also gibt es zum Beispiel einen, der hat so ein Laugenbrötchen so mit Weißwurst belegt mhm. und so wie so ein Weißwurstburger gemacht. Ja. Und dann flippt er so dazu aus und sagt so, das darf man nicht machen. Ach so, weil so machen wir es nicht in Bayern. So machen wir es halt nicht in Bayern. Okay. Nee, ich bin so, meine Güte, ey. Wirklich, das ist dein Content, ey. Das ist so ausgrenzend irgendwie. Wie das ist der, so der, bayerischer Freak. Freak. Ja, ja, bayerischer Freak. So ja. Da hat er aber gestern ein paar Follower verloren, weil er ähm, gemeint hat, er müsste ähm, sich mit Markus Söder... Ähm, abkumpeln vor die Kamera stellen. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen für ja. den bayerischen Freak. Ähm, ja, okay. Aber klingt interessant. Klingt mhm. interessant. Ich wäre trotzdem gerne auch äh, ob meine äh, Abneigung natürlich zu diesem und das ist eben der Punkt sehr wunderlichen kleinen Typen. Mhm. Der hat natürlich sowas Wunderliches an sich mhm. ähm, und auch sowas äh, Unmenschliches. Mhm. Dass ich den gerne mal erlebt hätte in so, einer Sozia- in so einem sozialen Schmelz, Kegel, ja. Wie einer Cocktailbar. Ich glaube, das wäre auch enttäuschend gewesen, weil der hatte schon richtige
1: Fans. Ja, ja, okay. Das wäre nicht so gewesen, weil so, ach guck mal, der stellt sich ja total an, sondern ja, du willst ja. einfach nur schauen,
0: wie den Leute halt so anhimmeln. Ah, ja, okay, verstehe. Ja, okay. Naja, weird. Das mhm. brauche ich dann auch nicht. Ähm, ja, wild, wild, wild. Ich hatte. Meine Prosecco-Laune. Wir machen heute mal ein bisschen Werbung ausnahmsweise. Und zwar für, für Koro. <lacht> Koro. Mhm. Koro. Also sagt euch das was? Ja, sagt mir was. Wir haben da nämlich was bestellt. Ja. Wollt ihr mal erzählen, was ihr so bestellt habt?
1: Ich habe äh, was bestellt und zwar, ey, eigennützig, ne? Mhm. Ich habe eine Freundin, die macht einen wirklich absolut genialen Pistazienkuchen. Mhm. Ist wie so ein Zitronenrührkuchen mhm. und man macht aber sau viel Pistazie mit rein. Wird
0: dann so grün? Mhm. Toll.
1: Der wird, und der ist, oh, der ist, ist der lecker. Mhm. Und ähm, dann habe ich den das erste Mal gegessen
0: jeden, ja, jeden, aber auch
2: herrliche Mousen, heißt das so? Mousen, also eine Erdnuss-Mousse oder pistazien ja. oder U-Mousse. Mm. Mousse. und die haben auch so Snacks, ne? Ich esse auch manchmal
1: gern dieses Pistazien-Törtchen. Mm.
0: Das ist irgend so ein Cup. Ah, okay, so ähm, Richtung Reses. Ja. Ah, okay, verstehe. Okay. Richtung Vergleichsprodukt. Toll, ja. <lacht> Wie? Was?
2: Wie ein Bananenschip. chip also mhm. kann man sich das vorstellen, ja. Also Und auch eine Erdnuss, toll. die nach Walnuss schmeckt, irgendwie geil. Das machen. Weil eine Walnuss sieht irgendwie aus wie, so ein bisschen nach wie ein Gehirn, das ist vielleicht für Leute abschreckend, aber wenn ich eine Erdnuss hätte, die nach Walnuss schmeckt, wäre ja dieser ja. Gap übersprungen, sozusagen. Jetzt haben wir euch sieben Produkte genannt. Ich denke, was denkst du, wie viele Produkte haben die insgesamt im Angebot?
0: Sag Millionen. Ja,
2: Millionen sind nicht dabei sind über 1.100, also oh, von ähm, Trockenfrüchten, das Nüsse, ja genau Nüsse, Sehr genau M- geschätzt. <lacht> als hätte ich einen Zettel da liegen. <lacht> äh, Trockenfrüchte, Nüsse, Nuss, Mousse,
0: S-E-C-C-O. Ich bin ganz schön <lacht> im Buchstabieren. Ich hoffe, man hat es äh, nicht so rausgehört. Spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment also auf alle 1.100 Produkte. Ja, ran an die Nuss? Und muss. Ja, wwwkoro Den Code und alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch noch mal in unseren Shownotes. Leute, guten und Abo. Holt euch mal eine Nuss.
2: Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Tschüss. der Laune.
0: <lacht> Sorry. Meine Prosecco-Laune Ich hatte den schlimmsten Montag mhm. aller Zeiten und ähm, ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, ich will aber das Drumherum ein bisschen äh, ja. äh, erzählen. Und zwar hatten wir unseren, unseren Auftritt, der wirklich toll war im Hofgarten. Äh, Nochmal Dankeschön an alle, die da waren. Lieben Dank. Vielen Und ähm, nach dem Auftritt äh, bekam ich so eine kleine Hiobsbotschaft von meiner Family. Also es ist jetzt niemand gestorben oder so, aber es gab einen familiären Notfall auf Sylt. Ähm, dort äh, hat quasi haben Leute aus meiner Familie Urlaub gemacht und ich sollte die doch bitte dort abholen und irgendwie schnellstmöglich nach Hause bringen. Es, äh, wie gesagt, alles, alle sind gesund und so, aber es ist, äh, es ist was nicht so gut gelaufen, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall ähm, hatte das mit einem Autounfall zu tun und das bedeutete, das Auto de- der Person, die dort waren, ist kaputt und ich musste mhm. die runterfahren. Das war eigentlich der Grund. Mhm. Und da man dann neun Stunden am Stück fährt, ähm, ja, meine Mutter traut sich das nicht zu und so, und was, ey Chris, kannst du das machen? Da war ich so, yo. Okay, morgens dann schnell gecheckt, wie komme ich da am schnellsten hin und am äh, schnellsten war halt nur mal dahin zu fliegen. Ähm, mein Problem war allerdings, dass ich am Dienstag einen Termin hatte bei meinem Zahnarzt, einen mhm. sehr wichtigen Termin, den letzten Termin von diesen vielen Terminen, die ich da hatte. Und ich habe den ganzen Tag versucht, meinen Zahnarzt zu erreichen mhm. und der ist aber nicht ans Telefon gegangen. Ich dachte so, Jesus Christ, wie löse ich das jetzt? Ich muss mich jetzt entscheiden. Und da war du, so, okay... Mama, du fährst mich jetzt zum Flughafen. Ich liege da jetzt einfach hin. Ich schreibe dir eine E-Mail, dass ich versucht habe, anzurufen und halt nicht durchgekommen ja. bin. Meine Mutter fuhr mich dann zum Flughafen zusammen mit meiner Schwester. Und ähm, auf dem Rückweg vom Flughafen hat meine Mutter ihr Auto angefangen zu qualmen. Mhm. Das bedeutet, ähm, die zweite Jobsbotschaft: äh, Okay, Auto von meiner Mutter irgendwie am Arsch, das hat sich mittlerweile auch geklärt. Aber alle waren so: Ja, was ist denn los? Ja. Ey, wir haben es ja wirklich, ne, also wir kriegen es ja nur ab irgendwie. Und äh, dann bin ich äh, quasi von Frankfurt nach München geflogen um dort von München aus mit diesen ganzen äh, reichen Leuten nach Sylt zu fliegen. Mhm. Bin dann da super spät abends angekommen und dann musste ich zu Six gehen und das war wirklich ein Hickhack <lacht> mit dem ADAC und der Versicherung, das irgendwie hinzubekommen, ein Auto zu bekommen. Ja. Ähm, noch dazu muss man sagen, wir mussten auch noch den Hund meine Großeltern abholen, der lag aber in Flensburg, auch in so einem mhm. Hundekrankenhaus. Hundekrankha- und ähm, dann war ich da irgendwann und dann hatte ich so einen beschissenen Zweier-BMW bekommen. Mhm. so du, Ich habe dir das Auto vorhin ja mal gezeigt, ich habe es dabei. Ich mich reingesetzt, weil. Ey, ein Scheißauto. Ja. ja. So, weil es so eng und auf cool
1: und. Und viel zu tief und ja. viel zu eng und alles ist so ein Cockpit. Ja, voll. Und komplett Banane. Ja,
0: ähm. Bayern wieder. Die Bayern, also, ja, genau. Und äh, dann habe ich da meine Großeltern eingeladen und dann sind wir äh, neun Stunden lang nach äh, Aschaffenburg gefahren. Mhm. Ja, ich habe die dann zu Hause abgesetzt und auf einmal klingelt mein Telefon, während ich so fahre und ich gehe so ran und sage so, ja. Und dann war es die Zahnarztpraxis. Und mhm. ich dachte so, ja, die rufen jetzt an und sagen, wo sind sie denn? Ja. Turns out, die Praxis hat gebrannt. Und deswegen haben die sich bei mir nicht gemeldet ja. und der Termin ist auf unbestimmte Zeit verschoben und ich habe mir gedacht, was geht denn heute ab? Also ich konnte es ja. überhaupt nicht mehr checken, ich war so mittlerweile so, ey, wirklich alles ist am Arsch Also und das war wirklich furchtbar. Dann sind wir dann neun Stunden runtergefahren, ich habe die dann irgendwann da abgesetzt, dann mhm. war ich auch einfach völlig fertig. Ja. Dann habe ich mich noch irgendwo hingesetzt, habe noch was gegessen, bin nach Hause gefahren und heute sollte ich dann ähm, zu guter Letzt das Auto abgeben. Mhm. Ne? Also ähm, ich sollte dann zu Sixt fahren und sollte das Auto abgeben und vorher war ich aber noch, mir die Haare schneiden. Ne? Mhm. Weil ich irgendwie, das hat gut reingepasst und ich wollte mir noch schnell die Haare schneiden. Fahre ich zum Friseur, sitze da und denke mir so, okay gut, ich habe das Auto nicht so Schrott gefahren, alles gut, ich kann das jetzt da abgeben, alles völlig in Ordnung. Weil ich habe immer, wenn ich einen Mietwagen habe, so ja. eine krasse Angst, dass da was passiert. Auf einmal kommt ein Typ rein, auch beim Friseur und sagt so, wem gehört denn der Zweier BMW da draußen? Ich nee. sag so mir, dass ich, ja, ich habe leider gerade eine Schramme da reingemacht. Ich so, nein! Ey, wie schlimm kann's werden? Und jetzt muss ich morgen früh und es hört einfach nicht auf. Ja. Es hört einfach nicht auf, dieser Scheißdreck. Ähm, äh, d- d- ja, es ist einfach krass. Aber ich meine, äh, äh, ich bin wirklich froh, wie diese ganze Situation gelaufen ist im Nachgang, weil ich meine, das war ein Autounfall, so und ihr wisst, ein Autounfall, da geht es um ganz wenig, mhm. das aus dem Autounfall, zwar ein schlimmer Autounfall wird, aber ein lebensbedrohlicher Autounfall und so war das ja glaube ich auch und deswegen bin ich da schon irgendwie drüber sehr froh, aber ich merke richtig und ich hatte schon letzte Woche mit dir darüber geredet, ich bin so fertig, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr und ich habe keine Lust um die, die, wie sind die Buberts, Familie Buberts?
2: Äh, Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll. Genau, um die mal zu zitieren.
0: Ich bin durch. So. Ich bin auch durch. Ich bin wirklich so, jetzt langt's. Die
2: Prüfungen sind hart.
0: Ey, ja. fuck my life. So. Und wenn ich an meine, meine Großeltern denke, was die da jetzt alles durchgemacht haben und äh, auch für die ganze Family und was wir da jetzt alles... Was man aber sagen muss, Familie hat top zusammengehalten. Es mhm. war irgendwie cool zu sehen, dass irgendwie alle dann an einem Strang gezogen haben. Und was man wirklich sagen muss, Mann, die Leute auf Sylt, ne? Mhm die waren so unfassbar süß zu meiner Oma und zu, zu den allen. Und die haben sich so gut gekümmert. Und einfach Fremde, ja. die das mitbekommen haben, haben sich so lieb gekümmert, dass ich wirklich so war, wir sind da morgens um kurz vor acht losgefahren. Mhm. Und eine Person, die das die das mitbekommen hat, die dort gewohnt hat, die die beiden an dem Tag gesehen hat, ja. ist dort einfach noch mal morgens vorbeigefahren und hat sich erkundigt, ob sie noch was helfen kann. Und da war ich Krass. so, Jesus Christ. Also es war wirklich ganz, ganz lieb, um da auch mal zu sagen, also ähm, bei all dem Schlechten, was sowas hat, ähm, es war von der menschlichen Seite aus gesehen so krass, ja. wie, ähm, ja, wie die Leute da irgendwie sich verhalten haben. So. Das war echt cool, cool, cool. Toll, ah, das freut mich. Jo, das hat die, ähm, das das hat die, mir ein gutes Gefühl. Genau, ja. das hat die beiden auch total gefreut, mhm. aber ähm, ja irgendwann, irgendwann war es dann einfach feier. Weißt du, was, also, was was so doof war. Ich war halt auf Sylt, mhm. aber ich habe halt nichts davon jo. gesehen. Ich bin da abends hingekommen, habe äh, ähm, kurz meiner... Äh, ist da ein Flughafen? Ja, da ist ein Flughafen, ja. Okay. Da gab es ja diese Steuerung F-Doku erst vor kurzem, von diesen ganzen Reichen, die da mit dem Privatschatz hinfliegen. Ah, okay, okay. okay ja. Genau, ja, und nach dem Flughafen war ich. Und äh, die, ähm, äh, da ist ein Flughafen und, ähm, tja, ey, meine... äh, Also, was man... W- ich habe halt nichts von dieser ganzen Insel gesehen. Mhm. Also ich war da halt irgendwie abends auf schnell noch was essen ähm, und äh, in einem Restaurant die sind so ans Telefon gegangen, der Tellerrand in Westerland, hallo. (lacht) Ähm, Und das war schon ganz cool da, ähm, aber ich muss (lacht) wirklich sagen, mein Gott, also da bist du mal auf so einer schönen Insel ja. und dann darfst du da nicht mal länger bleiben, weil da halt einfach sofort wieder los ja. muss. Aber so ist es. War warum
2: ging denn kein Flug von Frankfurt aus? Also ich kenne die Strecke nach Sylt nicht so doll, aber warum musst du denn nach München fahren?
0: Naja, weil irgendwie ähm, das wohl so ist, dass ich habe geschaut, es gibt gewisse Wochentage da fliegt von Frankfurt aus ein Flieger ah, okay. und gewisse Wochentage da fliegt von München aus ein Flieger. Mhm. Und das wechselt sich halt ab. Ich glaube, es geht auch wahrscheinlich, ich schätze mal, ein Flieger am Tag nach Westerland oder mhm. zwei. Ähm, und äh, ja, reicht ja auch, aber die, ähm, die, genau, das sind halt so kleine Maschinen und die fliegen halt nur ab und zu und äh, dann war ich halt genau an so einem Tag, aber ich konnte nicht länger warten, ich musste an dem Tag da hoch, weil ich diesen Mietwagen da abholen ja. musste, ähm, also es war alles ganz schön tricky und mit der heißen Nadel und... Äh, aber äh, am Ende hat es geklappt und ähm, war dann alles irgendwie dann doch ähm, ja war familiär gesehen irgendwie schön zu sehen, dass sie also zusammenhalten, äh, aber gebraucht hätten wir es alle, glaube ich ja. nicht. Ja, ja, das ist glaube ich knüppelhart. Ja, ist knüppelhart. Deswegen, ähm, ich merke, bei mir ist so langsam und ich hatte auch keinen Sommerurlaub, mhm. so ähm, und du ja auch noch nicht und also zumindest nicht so. Ja, g- das ist leider in der Modeindustrie immer
1: ein bisschen blöde, mhm. denn da passieren dann immer Sachen wie, naja, erst haben wir Sample-Kollektion, ja. da musst du einfach nur ballern, dass das rauskommt ja. Ja. und wenn Sample-Kollektion fertig ist, das heißt, man zeigt die Schuhe für nächsten Sommer, mhm. dann kommt die Produktion für Herbst, Winter an mhm. und dann musst du da rödeln, muss ich Fotos machen mich kümmern, dass es online geht, dass es beworben wird und dann hast du auf einmal so, dann haben wir noch unsere Auftritte und dann bist du so, ah, diese ganze Zeit, wo irgendwie schönes Wetter ist und wo alle in Urlaub gehen, ja. da habe ich nur Verantwortung. <lacht> klar.
0: Ja, ja deswegen bei mir wird es der Oktober werden, dass ich da vielleicht mal wegfahre. Ja, same. Und also ich merke auch gerade, dass diese äh, das, das, das Weirde an dem, was ich halt auch mache so, ist dieses äh, mit diesem, mit, also jetzt irgendwie auch Instagram mein Job mhm. ist und so. Ähm, was wirklich ein bisschen weird ist, ist dieses, ich glaube der Stängi kennt das auch sehr gut. Ich glaube, du kennst es tatsächlich auch. Mhm. Wenn man dann mal frei hat, hm. Also jetzt, ich könnte ja jetzt auch sagen, also diese Woche nicht, jetzt muss ich noch einmal nach Berlin. Aber ich könnte dann ja im Oktober sagen, in manchmal zwei Wochen nix. Mhm. Man hat aber die ganze Zeit das Gefühl, wenn man dann nichts macht, denkt man so, ich müsste eigentlich was machen. Ich kann nichts machen.
1: Also nichts machen geht für mich nicht. Ja. Ja. Oder
2: man hat die ganze Zeit das Gefühl, man, man ist faul und Ich habe permanent das Gefühl, ich bin einfach hinten dran. Ja. Ich bin immer hinterher. Ja. Also, das ist so. Das geht auch nicht weg. Ich meine, ich bin seit 50 Jahren selbstständig ja. und es geht gewöhnlich an das Gefühl. Also das, äh, du musst <lacht> nach, nach ein paar Jahren lernst du vielleicht auch mal was zu ignorieren und ich war ja im Sommer auch nicht weg. Deswegen <lacht> machen wir jetzt im Oktober, auch so wie Prosecco-Laune hat ja dann eine Pause und dann geht's mal, will ich mal zwei Wochen lang nichts wirklich so zu tun haben mm. und ab den halben Oktober mitnehmen. Aber da steht schon wieder die nächsten, der nächste Kram auf, äh, auf der Matte so Aber im Studio. Mal, hm. Habt ihr auch
1: Bock auf gar nichts machen? Ich finde das auch beschissen. Also zum Beispiel ein Cluburlaub.
0: Für mich absolut unattraktiv. Ja, für mich auch.
2: Was bedeutet nichts machen, auf also der Liege de- wie, liegen Wie definieren Buch wir Das, das oh, werde ich tun. Ach, das kann ich. Und dann das um du in
1: was fressen gehen und dann legst du dich wieder an den Pool und dann trinkst du einen Cocktail. Und das fünf Tage ineinander. Ach, das würde ich so gerne können. Kann ich nicht. Ich kann das auch nicht. Habe ich auch, also reizt mich auch nicht.
2: Also wir werden. Äh, nach Greta fliegen mhm. und ähm, wir haben da auch ein Haus mit einem Pool und es ist alles sehr abgelegen. Ich bin mal gespannt. Aber Gab es da uns, kein Soho-Haus oder was? Nee, da ist Heraklion. Das ist, ein bisschen <lacht> weil, ja, ist wohl die große Insel. Ja. Ähm, egal, auf jeden Fall ist es so, dass wir uns da auch überlegt haben, ey, ich habe ein Lesmann sein Buch dabei, ich habe ein Horzo sein Buch dabei und ich werde nach zwei Tagen hocken wir mit dem Arsch im Auto und machen eine Rundreise. Jo. Also fahren durch die Gegend. Aber ist das dann auch nichts machen oder ist das schon was machen? Nee, das ist
1: Aktivurlaub. Ja.
2: Mm, ja. Na,
1: ihr gebt euch eine Aufgabe und ihr seid selbstbestimmt. Und, und äh, so, Cluburlaub, das ist einfach nur da liegen Brätsen.
0: Genau, also nur liegen. Ja. Könnte ich auch nicht. Jo. Das könnte ich nicht. Dann, nach der Viertelstunde würde ich mir denken, was gibt es hier so zu essen? Genau.
1: Aber wohin fahren und dann sagen, ich will es hier mal ein bisschen erforschen, das ja. ist was anderes. Das ist, nicht, nicht, das ist nichts machen.
0: Okay. Mhm, mh, mh. Ja, mir fällt es auch schwer, aber ich beneide total Leute, die sowas können. Und, ähm, also ich glaube, man muss sich so eine gute Mischung ähm, äh, machen aus äh, verschiedenen Tagen, mhm. dass man sagt, heute ist mal so ein Strandtag, da gehen wir einfach nach dem Frühstück, äh, ja. laufen wir an den Strand, hängen da rum und dann geht es abends um 18 Uhr was zu essen und das war's. Ich glaube, wenn es verschiedene Disziplinen
1: des Nichtstuns ja. sind und die auch geplant sind, ne? ja. also wie du es vorgeschlagen hast, du hast so Montag das, Dienstag das, Mittwoch das. Mhm. Und das geht für mich wahrscheinlich schon mehr Zwischendrin
0: immer mal sowas wie ein kleines Spiel. Hm. Sowas wie ein Kartenspiel. Oder vielleicht mal so äh, dieses, äh, irgendwas, was man halt im Sand spielen kann. Ich weiß ja. auch nicht. Eine Burg bauen. Ja, Burg bauen.
2: Oder ein Loch graben. Aber ja. Das zählt für mich auch für nichts machen. Also, das für mich auch nichts machen. Ich glaube, etwas machen würde bedeuten, ey, du musst jetzt unbedingt hier irgendwie was, das musst jetzt irgendwas monetarisieren und musst da jetzt irgendwie eine Story machen oder sowas aus dem, was du gerade tust. so Das ist für mich... Ähm, aber jetzt sagen ey, komm lass uns mal eine T- Stunde Tischtennis spielen gehen ist für mich auch irgendwie was machen aber man macht ja auch irgendwie nichts also ich will diese Arbeit eigentlich loswerden mhm. aus dem Brain mhm. und ich glaube das funktioniert auch gut wenn du Tischtennis spielst ja ich glaube ja, ja äh, auch ist
1: äh, ich glaube es muss einfach eine Ergebnislosigkeit sein weil <lacht> wenn <lacht> ich Urlaub habe bin ich so na dann male ich jetzt ein Bild mhm. oder wenn ich nicht ein Bild male dann kümmere ich mich mal um diese Idee
0: oder dann bereite ich mal Ton vor, damit ich den Ofen mal unten anmachen kann. Mhm, mhm, mhm. Ja, das, äh, ich verstehe das. Äh, ich verstehe, weil ich war ja auch mal einen Tag in so einem Club mhm. und da fand ich ja ganz Horror, bin mhm. ich ja ausgecheckt wieder, noch in der gleichen Nacht, ja. weil ich es nicht ausgehalten habe da. Ähm, und ich habe es auch nicht ausgehalten, mit diesen Leuten da zu sein, die es dort gut fanden. Mhm. Das war das ganz Komische daran. Also ähm, ja, das ist so ein bisschen die Sache. Aber in so einem kleinen Haus sein, man ist so zu zweit, man man hat ja automatisch ein paar Aufgaben, man muss erstmal was einkaufen, so kommt man ja da an. Dann kauft man ein, dann räumt man ein, dann guckt man sich das alles mal an, dann sagt man, was ist ja eigentlich so in der Gegend los, okay, da hinten gibt es das, da gibt es einen Bäcker, Mhm. so und so und so. Den ersten Tag bist du ja mal komplett mit Ankommen beschäftigt. Und dann irgendwann frühstückt man und dann sagt ach komm, wollen wir nicht mal, ähm, äh, komm wir fahren mal zum Bäcker und dann fährt man da mal so ein bisschen zu viel zum Bäcker und fährt da nochmal eine Straße weiter und guckt sich das alles so ein bisschen mhm. an. Und ich glaube, das ist schon schön, weil man so ähm, intuitiv sein kann. Ja. Ne? Also weil man halt keine große Aufgabe hat, sondern man sagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Man mhm. kann viel spontaner sein. Und äh, ich glaube, das ist das Schöne an so einem, äh, an so einem Urlaub, wie, wie eine Stänge jetzt bald vorhat. Yep. Ich bin jetzt in dieser Woche, wenn dieser Podcast rauskommt, gerade in der Schweiz bei meinem Freund Noah und werde dort einfach... Edgar machen. Äh, mir einen Edgar machen. Denn Der macht irgendwie am Dienstag so ein äh, Event, wo er so äh, Chickenburger macht. Mhm. Und da... Äh, werde ich dabei sein und essen und ähm, werde mich dann wieder drei Tage lang in der Schweiz mit meinen Schweizer Freunden unterhalten. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, also in Zürich und so sein. habe ich große Lust drauf. Das ist, ähm, wir werden auch mal ein oder das eine oder andere Video zusammen machen, glaube ich, aber das wird schon auch ein bisschen wie ein kleiner Urlaub sein. Mhm. Und ähm, dann werde ich mal schauen, äh, wohin es mich noch so wohin es mich noch so verschlägt, ja, ja. Ich bin mal sehr, ich bin sehr gespannt, was alles noch so kommt äh, im Oktober. Ich habe äh, hab auch große Lust. Vielleicht komme ich ja einen Stängerbesuch. wenn Sie
2: das doof, wenn ich mal vorbeikommen würde? Nö, überhaupt gar nicht. Null, komm doch mal vorbei. Okay, dann komme ich gleich also, mal vorbei. Ja. <lacht> Ansonsten, ich äh, möchte noch mit äh, Conny und Lessmann nach, ähm, also mit Conny und Lesmann zu Wrestling <lacht> gehen nach Berlin. Also könnt ihr auch gerne mitkommen. Ja, cool. Geil. Das wird krank. Ja. Also weil ich habe ja mein erstes Wrestling-Erlebnis hinter mir und es hat mich sofort gehuckt. Ja, ja. Oh ja, erzähl mal. Also ich bin ja mit sehr viel Zynismus dahin gefahren. Und ähm, als wir dort waren, das war wirklich so, habt ihr habt ihr bestimmt den Film The Wrestler schon mal gesehen, ne?
1: Mit Mickey Rook.
2: Mit Mickey Rook. Ich habe
1: den noch nicht gesehen, aber ich war ja schon beim Wrestling. Also das ist
2: dann schon, in, in dem Fall, im Fall von äh, Mickey Rook geht es ja darum, dass er quasi mal ein Star war, aber ist halt jetzt irgendwie so auf dem absteigenden Ass, auch schon alt. Und ähm, der catcht quasi dann nur noch, ich sag immer noch catchen, also der wrestelt immer noch so, oder wieder in so kleinen Käffern. Sag, also, sagt man nicht Catchen auch? Ja, ich sag auch Catchen. Catcher, das ist ein Catcher. Ich kenne auch Catcher. Ich kenne das auch. Ja, also ich wurde letztens ausgelacht dafür von so einem Jungspunen und gesagt habe, das ist ein Catcher. Also irgendwie ist das nicht mal book das Wort. Egal, auf jeden Fall ist es halt schon, das war in Weinheim, in Retourenhalle. Und da sind außenrum so, er lasst da vielleicht 300, 400 Stühle gewesen sein, wenn es hochkommt. Und äh, mit einem Ring, aber auch alles sehr Trotz all dem sehr professionell aufgezogen, aber halt alles so Lokalkatcher. Mhm. Wobei einer kam auch irgendwie aus Berlin, der eine kam aus Österreich. Ähm, dann gab es noch den watschen Das war so ein Tag-Team. <lacht> das krank. Und... Ähm, <lacht> Ja, da ging es halt los. Mit, 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 es waren quasi, es gab zwei Pausen und ansonsten waren es irgendwie fünf Stunden, irgendwie von sieben bis um elf Uhr oder so. Wurde was zu essen gereicht oder konnte man doch was essen? Ja, man konnte irgendwie eine Rindswurst essen und man konnte äh, da gibt's ehrliches, Brez- essen. Gibt's ehrliches essen, ja. Und, und jedenfalls war es dann so, dass ähm, das Ganze mündet dann in einen Doomsday oder in einen Royal Rumble, wo dann Insgesamt 30 Catcher, alle zwei Minuten einer in den Ring kommt halt. Mhm. Da gibt es halt richtig Geflatsche dann. Und ey, wir wissen ja alle, das ist ein riesengroßes Kasperltheater. Mhm. Aber ich war von der ersten Sekunde voll drin. Das ist ich, halt eine Performance, ne? Ja, ey, ich, ich habe dann so zwischendurch gedacht, was unterscheidet das von einem Actionfilm, den du guckst, mhm. wo du auch weißt, ey, das ist noch nicht... Oder mal von einem Theaterstück. Ja, genau. das, ja, ist, ja noch nicht das ist einfach so über-immersiv. Ich ja. bin ja, ja auch so reingeschnitten. So, ja, okay, das ist jetzt so. Und das war krank. Mhm. Das war krank geil, weil du hast sofort irgendwie raus... Die, die, kommen, die kommen irgendwie, die kommen irgendwie in, den, in den Ring und du weißt sofort, wenn du gut findest und wenn du scheiße findest. Auch wenn der ein Bösewicht ist, findest du den vielleicht besser als den Bösewicht, mhm. äh, als den Guten so. Und es gab... Es gab eine Figur, der hieß Lupos, ähm, der war quasi so ein Schnösiger, so als würde, wie so ein, so ein, so ein Sylte, Rich Kid, der, ähm, der hat auch irgendwie catcht. Und der Klingt kam. Geil. Ja, mhm. und der kam irgendwie auf die... So die Rampe-Runde, auch mit Musik und jeder hat sein eigenen, eigenes Thema natürlich. und Vielleicht hatte so, so
1: die Unprivilegierten.
2: Ja, und der, der, der hatte dann quasi auch so eine Herzdame dabei, also so als wenn so Royals irgendwie und die hat dann auch so gewunken, so ein Königsgruß halt und er hatte seinen Butler dabei. Oh, ja. Also es waren, das war das ganze Gespann. Und der Butler hat ihm dann noch seine ganzen Sachen abgenommen, den Gürtel abgenommen und so halt. Mhm, und ähm, er hat dann gekämpft, er hat natürlich auch, er hat auch ganz gut gekämpft, muss ich sagen. Und seine Frau ist als rum und hat natürlich auch mitgemacht und geschrien mhm. und auch mal in den Ring reingegriffen, wenn der Ringrichter gerade nicht hingeguckt mhm. hat. Ne? Mhm. Und er hat da mitgemischt. Den fand ich geil. Und ansonsten gab es dann auch, einmal gab es richtig Action, da die Wartchen, der Watschen-Club der hat, der, der hat, die haben auch irgendwie so einen Manager, die haben quasi gerade tech Team gekämpft und der eine wurde rausgeschmissen aus dem Ring und da hat sich der Manager den geschnallt und hat den nochmal in die Stühle reingeworfen <lacht> und hat den mit einem Stuhl dann platt gemacht. Geil. Und es war natürlich völlig unfair, weil seine Tochter, das war auch ein gemischtes Tag-Team, seine Tochter wurde dann drin von den Watschen-Brüdern oder vom Watschen-Club fertig gemacht dann ja. auch noch. Ne? War eine mega unfaire Nummer. Ja. Das war total, ich habe mich total aufgeregt drüber. Ja, ja. Und das ist ja das Geile daran, du bist Teil dieser Illusion. Ja, du ja. bist Teil dieser Performance. Und braucht man Vorkenntnisse? Nein, hm. eigentlich nicht so doll. Nö. Wenn du mal WWE oder WWF geguckt hast vor 20 Jahren oder so, dann bist du da voll drin. Okay. Also, und das war wirklich, das war wirklich krass geil. Wie ist das Publikum? Sind das so äh, haut raus? Nee, das Publikum hat mich so ein bisschen erinnert so an so eine Games Convention, würde mhm. ich sagen. Also, die hätten auch ganz gut auf die Gamescom gepasst. Mhm. Ähm, war Mark Forster da? Nee, da war die da. Okay. Ähm, viele gute Simpsons-Gags habe ich mitgekriegt. Und eins muss ich wirklich sagen also es war jetzt mein erstes wrestling erlebnis ne? mm. ich muss sagen es war schon strong language aber ich habe nicht einmal irgendwie leute das sind jetzt zitate ich habe nicht einmal gehört dass jemand sagt fotze schwuchtel Hurensohn. Mhm. Das ist alles nicht gefallen. Mhm. Also, da war Arschloch das Schlimmste der Gefühle. Mhm. Wirklich. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, krass. Also krass, wie das alles hier. Cool. Jeder kannte sein Limit irgendwie, ja. hatte ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Auch so. Du konntest auch mal so, so ich habe einmal reingerufen, du stinkst Mann, oder sowas. Aber da hat niemand irgendwie was das ist auch süß. Diskriminierendes <lacht> oder so gesagt. Also, das fand ich. Ja. Und da habe ich auch den. Wir sind ja eigentlich so hingekommen, dass der, ähm, der wurde es moderiert, das ist ein Freund vom Conny und der macht das schon seit sieben Jahren und der macht immer die Ansagen so vor und nach den Kämpfen und sagt, wie es jetzt läuft. Und da habe ich hab ihm hab ich auch gesagt, ey, ich habe nicht ein... Eine derbe Beleidigung, die unter die Gürtellinie geht, irgendwie, also so diskriminierend irgendwie ges- gehört, dann hat er gesagt, ja, das ist in der Regel hier wirklich so und da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Also wenn das, wenn da einer irgendwie zu doll ist, geht nach einer hin und sagt, ey, mach mal ein bisschen lockerer hier. Ne? Mhm. Fand ich irgendwie sehr in, ein sehr interessanter Aspekt. Ja, weil natürlich auch sowas die Show total zerstören kann. ja.
0: ja. Ne, wenn einer da
2: so sich so daneben ja, das nimmt.
1: Ist ja wenn ja. Das ist der übelste Vibe-Killer. Und da gab
2: es auch eine Szene, wo dann ein Wrestler, also ein Catcher, direkt zu einem Fan gegangen ist und hat sich so Nase an Nase gestellt mhm. und er ihm auch gegenüber gestanden und hat, haben sich halt gegenseitig beleidigt, aber es hat keiner den anderen angerührt. Der ist auch wieder dann weggegangen und der hat sich einfach wieder hingesetzt. Also das ist, meine ich, mit so der Teil der Illusion mhm. zu sein. Ne? Und jeder kennt sein Limit, habe ich so das Gefühl. Also das fand ich, da habe ich wirklich gesagt, ey, ich meine, da hocken ja auch Kinder. Ne? Mhm. Also hocken ja auch irgendwie fünf, sechs, siebenjährige. Und da, das haben die alle im Blick, so habe ich so das Gefühl. So, Ey, wir haben hier Spaß, das ist eine riesen Gaudi und wir hatten auch geile Plätze also wir haben direkt so zwei Reihen hinter so Punks gesessen die halt irgendwie immer da sind so richtige Fans mhm. und die haben halt richtig Gas gegeben so mit ihren mit 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 anfeuern und ausbuhen und beleidigen Geil. und so und da verliert man sich schon drin ja, und das, das man konnte richtig die Sau rauslassen und ich hatte eine richtig gute m- Zeit das muss ich wirklich sagen oh das klingt super gut ja und äh, also da würde ich echt gerne mal mit euch irgendwie mal äh, hingehen und als ich das erzählt habe auch Raumhofgarten, Hofgarten, also mit unseren Buddies, Misha und so weiter. Und jeder hat gesagt, ey, das nächste Mal musst du Bescheid sagen, ich will damit. Mhm. So viele Leute haben da eine Affinität, wo du es nicht weißt. Ne? Also, unseren Lesmann wissen wir es ja mittlerweile. Der Drangsal ist ein riesen ja. Wrestling-Fan. Ja, ich habe das Gefühl, viele Leute, die völlig korrekt sind, sind Wrestling-Fans. Ja. Also, da kennen wir ein paar. Was wäre denn euer Wrestling-Name? Oh, da habe ich mir schon lange Gedanken gemacht. aber Ich, ich hätte sowas wie irgendwie, Stanger, Danger, danger habe ich vom Blessmann gekriegt, den ja. Namen. Hm. Wie, weiß nicht, wie man den schriftlich ich glaub, umsetzt.
1: Wir das schon
0: mal. Aber vor allem, was war auch euer... Was ich glaube, ich wollte mich der Truffklopper nennen oder sowas. <lacht> okay, aber was mich interessiert, mal euer Image. Das, weil jetzt, ich fand das irgendwie so interessant mit dieser Storyline, dass hm. er so ein Adeliger ist. Ja. Also ich zum Beispiel weiß schon, was ich wäre. Ja. Ich glaube, ich wäre so ein weinerlicher... Mhm. Das wird super gut zu mir passen. Achso, wo dann so, so ein Jacks ah. Ah, das tut sau weh, yeah. ja, ja, genau so.
1: Aber und aus welchem popkulturellen Zitat kommst du raus?
0: Ähm, da würde ich mir ne, überhaupt keins. Okay, ich, einfach so ein lascher Typ. Ja, einfach so ein lascher Typ.
1: Das wird so witzig. <lacht> so, dass,
0: dass ich mich, dass ich, dass mir alles so sau weh tut, dass ich auch so übelst mich <lacht> anstelle, um in den Ring zu kommen ja. und so, so. Und dann so hochklettere und so Und einfach so schwerfällig bin die ganze Zeit Und die Leute hauen so auf mich drauf Und ich bin so äh, Die
2: ganze Zeit so ah, Aua ey ja, hör mal genau, auf, Mann, das ist sau unfair. Du dann? Aber dann wärst du ja offensichtlich ein guter Charakter. Also du wärst quasi, ähm, es gibt, muss ja immer zwischen böse nee, das geil, und... Es wäre geil, wenn er dann
1: so petzt, wenn er so übelst, ja, ja. unfaire Snitch-Moves hätte.
2: Ja, genau, ich wäre mich nur mit so unfairen Mitteln. Ja, dann okay, dann bist du ein Böse. Dann bist du ein bisschen hm. Böse. Das ist ein Charakter, Böse.
0: Ja,
1: ja, ja genau, zum Beispiel... So ein Wedgie geben. Ja. petzen.
2: Ja, eine Brennnessel, sowas. Ja. Nur so ekliges ja. Schulhofzeug. Aber, dann, aber wie ist dann dein Name? Hast du das schon gesagt? Nee, da habe ich doch gar nicht, äh, da ich noch nichts. Wie, wie nennt man Hypochondro oder sowas? N- nee, oder so
1: Mimoso bloß.
2: Mimoso <lacht> bloß. <lacht> ähm, äh, Mimoso ist schon stark. Ja, Mimoso, Mimoso ist so krass. Ja, Mimo, Mimoso ist ganz gut. Ähm, geht auch schon so dieser diese adlige Catcher Oder Hins so Flanny,
0: fände ich auch cool. <lacht> Flanny Fl- von, Flanny von, jetzt wollte ich noch motorhead Gegen machen, aber
2: da fällt mir nichts ein. Brauchst du natürlich, aber musst du mal gucken, wie man den rufen kann. Flanny ja. ist halt nicht so stark wie Mimoso. Ah, hm. okay. Eine aber Hiss vielleicht sagt man bei mir auch,
0: und in der linken Ecke, Flanny. Und dann so,
2: ja, wie. Ja, ne, du,
0: du musst ja einlaufen. Ja, ja, bei mir kommt so heul also Katzenwein-Musik. So oder nur so gesäuft, wiew. so, so ein Beat aus. Ah, oh,
2: ja. Au, auf,
1: ja. Uh. <lacht> 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 ja, ja,
2: Das Licht ist so hell.
1: Genau nicht. Ja, genau. Das Wir Licht so, ist
0: nee. so Nee,
2: die just push it, aber den nur mit so Säuft. Die werden immer rausgeschnitten. Push it. Und so. Real gut, Alles draußen. <lacht> hat jemand Wasser an der Rampe ausgeschüttet. Ja, ja. Also ich finde schon mal geil, so, Ah, das Licht ist so hell ja. und dann auch so, habe ich so einen Ausschlag gegenüber. Ich, so, ja, ich hab so
0: ein sartor an, wenn ich rauskomme und bin aber so allergisch dagegen ne, und reagiere, mein Haut <lacht> reagiert so.
2: Oder du hast wirklich so ein Kampfhundentrainingsanzug an, so wurde du total eingepackt bist, dass du, weil du Angst hast vor Verletzungen. Genau, und also meine
0: Strategie <lacht> ist quasi, dass die Gegner mit mir Mitleid haben ja, und inline Inlineskate. <lacht> 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 Kann aber nicht inline-skaten. Fall nur <lacht> <hier>. <lacht> Und meine Strategie ist immer, dass ich mich so anstelle, dass die irgendwie keine Lust haben, mich zu verhauen. Und dann, wenn die denken, okay, was ein Weichei, dann komme ich aber mit so einer Brennnessel. Ne? Und sowas. Und hinten so. Ja, von hinten mit einer kleinen Pränessel. Ja. Und dann äh, kommen die auf mich zu und sagen, hey, warum machst du das? Und dann äh, sage ich so, hey, sorry, bitte mach mir nichts und so. Und das ist meine Strategie. Oh Mann, der ist
1: richtig gut. Ey, Mimoso.
0: Ey, Mimoso. Und
1: auch schon den, <lacht> äh, die anthem dafür. <lacht> ah.
2: <lacht> hab mich ah. gekillt wirklich. <lacht> das ist so gut. Cool. <lacht> <lacht> Au. Ja. Könnt ihr die Musik ein bisschen leiser machen? Ja, ich, ich höre ich hör doch Kein so Pyro bei mir
0: bitte, kein Pyro. Strecke ich mich so doll. Ja. Herrlich. Ja. Ähm. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben Essen, Essen, ne? Essen, oh, Essen. Essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans. Und auch Essen-Fans. Was ja. noch als wir in Essen auftreten sind? Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder? Was? Absolut ja. richtig, ja. ja.
2: Und mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Äh, ja.
0: Ja.
2: Yeah. Hello Fresh. <laughs>
1: Und ich denke, jetzt ist ja bei HelloFresh eine Sache, die jetzt im April noch reinkommt. Ne?
2: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Genau. Ich bin immer noch dabei und zwar, es gibt die limitierte Taste of Asia-Gerichte. Da werde ich, nachdem ich in New York war, endlich mal nach Japan, Korea und oh. auch nach Malaysia geführt. Ähm, da freue ich mich zum Beispiel auf koreanische Fleischbällchen, die mm. ich selbst würzig glasieren werde. Ich habe noch nie was Deftiges glasiert. Ich habe übrigens auch noch nichts Süßes glasiert, weil ich back so wenig. Ja. Okay. Aber ich bin gespannt drauf, wie das so wird. Ja. Für alle, die
0: nicht wissen, wie HelloFresh funktioniert, ist eigentlich super easy. Man, äh
1: Ja. Ich denke, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen. Also wie das dann Also lauter Sachen,
2: die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie ähm, den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Ähm, also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche. Sag geht's, weil es dauert nur 30 Minuten so ein Ding zu kochen, ne? genau. Und Genau. hat Genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine Ahnung, Das ist auch mein Problem, sag ich ehrlich. Ne? Eine ich Zucchini auch. gebraucht hat. Oder man ja. braucht eine Zucchini, dann muss man die im Fünferpack kaufen oder ja. so und dann äh, ja, gammelt es hin. Passiert bei HelloFresh nicht. Ja. Und ähm, ja, man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl. Wahnsinn. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Doch, hat nur sieben
1: ist. Tage. Das ist ja überkrass.
2: Ja. Wie kriegen die das hin?
0: Hier mal mit
1: nachdenken.
2: Ja.
0: Ja, <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFPROSECOLAUNE. Alles groß geschrieben: HF. Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst Guten ihr das nicht alles abtippen. Von meiner Seite. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Also, ich habe zwei Ideen.
1: Mhm. Wir können die zusammen mal ein bisschen weiterspinnen, weil ich habe nur so die erste Inspiration. Also, entweder einen
0: Pfad finde mhm. oder so ein Zoo-Wärter. <lacht> finde das auch gut. Auch, ja, ja sehr gut. Ich finde find Fahrtfinder gut. Du könntest dir dann auch ständig aus so Kleinigkeiten schnell was basteln. Genau, genau. Ja. Das, ja, so ich. Und ich wäre so... Natürlich habe ich so
1: verbotene Knoten. Mm, und sehr krass. gut.
2: Ey, Pfadfinder ist eine 10 von 10. Vor ja. allem hast du auch so Abzeichen. Ja, ich habe so Abzeichen. Du hast so Abzeichen, was du schon für Moves irgendwie gemacht hast und ja. so. Ja. Oh. Und dann zeigst du die vorher so, so diese Embleme, dass du jetzt den den, du du den
1: doppelte Pile Driver.
2: Genau. Und dann das ähm, ist krass. Das ist krass. Pfadfinder, gutes Kostüm auch. Ja. Also kostümmäßig kannst du da einiges machen. Ach oh, scheiße, mein Kostüm ist langweilig. Ja,
0: da hast du hast recht. Das ist ein geiles Kostüm. Ja. Weil es, aber vor allem kann jeder darüber reden. Da sagt man, der Pfadfinder. Aber ist der Pfadfinder dann auch der Name? Ja, ja schon. Ja,
2: total. Ja.
1: Und aber ist, ist es so Pfadfinder Boris? Oder Pfadfinder Hank?
2: Auf Englisch sagt halt ein Scout, ne? Boy Scout. Vielleicht kann man da was machen? Ein Boy Scout, der Boys haut. <lacht> <Ja>. <lacht> Krank. Der Schmerzfinder, ist aber langweilig. Pfadfinder. Ja.
0: Schmerzfinder. <lacht> der Schmerzfinder. Geiler Name. Ja. Geiler Name für Industrial Band. <lacht> ja, finde ich, find ich richtig gut. Mit den Knoten hast du mich bekommen. weil die können ja so Der Boy Scout, der draufhaut. Ja, ja. Aber
1: das könnte auch die Tagline drunter sein. Ja, ja, glaube ich auch. Ich finde Pfadfinder schon echt gut. Mhm. Pfadfinder, der Boy Scout, der draufhaut. Ja, mhm. das finde ich gut. Ja. Oh, das ist schon geil.
0: Was wäre deine Einlaufmusik? Ähm Irgendwas geflötetes, oder? So, ja, warte so mal. Mit Gefiffen, so mit gepfiffen. So verharren.
1: mäßig Ähm. Vom so, Nee, beim ich will äh, Herr der ringe Song. Das mache ich nur für mich. Okay. Das, das hat keine Story. Das, da, da will ich einfach wo rauslaufen dazu.
2: Aber so Gepfeife mit Marching drums ja. wäre natürlich auch cool. Wo irgendwie so Pfadfinder-mäßig alle so äh, salutieren deine Fans, ja, ja. Dann, wenn du ja, reinkommst. Ja, dann
1: will ich eine Marching band version von äh, Gigi D'Agostino. Gibt's denn einen Gigi D'Agostino-Song mit so Gepfeife? Ja, der geht doch so los. Mach mal.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das, Riddle der Riddle, ja, der Riddle ja, geht mit Fafel.
1: Den mit ich. Ja, das, das, das ist doch geil. Und dann bam, bam, bam. Ja, und ja, ich will halt krank. übel viel Pyro.
0: Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Aber so lagerfeuermäßig, ne? Ja, genau, genau. Okay. Wo man dann so Mehl reinschüttet. Ja, ja. Oder so Sägespäne. Da gibt's eine Mehlexplosion. <lacht> ja, okay, ja. geil. Aber ah, das finde ich schon sehr gut. Okay, Stänger, was wäre deine? Jetzt bist du natürlich... Ey, ich ah, bin warte, schnell, warte, ey das ist schon krass. Ne? Ey, was ist von beide. Ja. Ist hart beide.
2: Hat unter Druck, ne? Also, ich glaube... Ich habe mir während dem dem Wrestling viele Gedanken gemacht darum, aber ich bin nur auf den Namen Stanger Danger gekommen, aber der hat mir den Lessmann mal gegeben. Mir fällt echt kein gutes Ding an. Stanger Danger, Danger, ne? Hm. Und
1: dann hast du so, wie hieß nochmal dieser Stuntman aus den 70ern? Ähm, Evil Knievel. Meinst Weil du ich finde Danger Danger und Evil Knievel, das ist relativ nah beieinander. Ja. Und wenn du aber auch so ein Outfit hättest wie der, ne? so einen silbernen Jumpsuit irgendwie mit so Blitzen drauf, so ein äh, Pilotenbrille. Umhang. Umhang, ja. du, man könnte dich aus einer Rakete auf die Bühne schießen. Krank. Das hat auch schon viel auf Potenzial.
0: Du könntest auch mit einem motto eine Rampe hochspringen auf die Bühne kommen. Ich habe auch noch einen Pitch. Mhm. Du kommst, äh, du hast so eine orangene Jacke an und äh, fährst mit einem Fahrrad, mit, äh, mit einem Fahrrad hinten drauf, so eine orangene Box und da steht drauf, liefer Pancho. Und dann kommst du so vorgefahren und dann bist du, Liefer Pancho, ich liefere den Schmerz. Und du bist wie so ein Lieferandofahrer. Mhm. Ein paar
2: Schellen abliefern. Genau, und dann ja.
0: greifst du rein in die äh, 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 greifst du rein, sagst du, so, Entschuldigung. Sie haben Schläge bestellt und ja. dann. So das sind auch die ganzen Onkel-Fans dann schon direkt bei ja, dir. Okay, und, dann, und dann lang ich
2: so in meine Kiste rein ja. so, und hab dann, hol dann so eine Faust raus. Ja, ja, genau, ja. sowas. Ja, ja, ja sowas. So, wie so ein Essenslieferant halt einfach. <lacht> ja. Das finde ich schon auch lustig. Lief der Pancho finde ich
1: auch gut. Oh, ja. Pancho auch gut. Ja. Aber es Aber es ist äh, Stanger Danger? Stanger Danger. Stanger Danger? das also Sand Anger ist geschrieben. Leben. Ja. Findest du
0: selbstreferenziell. Ja. Stimmt, du brauchst ein alter Ego, das ist zu nah ja. an dir dran. Ja,
2: finde ich nämlich auch. Du musst was finden, was weiter weg von dir ist, ich, tut mir leid. Ja, ja, stimmt. Also gut, also ich bin jetzt nicht gerade berühmt für irgendwelche Stunts auf dem Motorrad, ne, das muss man schon sagen, aber du meinst den Namen, ne? Ja. Ähm, Na, aber wir sind ja alle, wir haben ja alle wie einen freien Charakter. Charakteri. Ja. ja, also, ähm, pf, ja, also äh, der liefer Pancho. Pancho ist auch irgendwie <lacht> krank, mm-hmm. ja mm-hmm. <lacht> Äh... Nee, ich muss da nochmal in mich gehen. Ich kann es nicht, nicht. sagen. Ich habe auch so viele. Catcher oh Mann, das wäre so geil. Dann gehst du immer wieder
1: an die Styroporbox und holst irgendwas
0: raus und kannst Könnte ja. er so ein, könnte so, so ein aggressiver Esoteriker sein? Oh,
2: das ist sehr weit weg von mir.
0: Ja, ja, deswegen, ja, das ja. wäre super lustig. Weißt du, dass du so kommst, du kommst schon so mit so einem, äh, du kommst mit so Tarotkarten. Mhm, mhm. Weißt und, du? und
2: sag die Schmerzen meines Gegners voraus. Ja, ja. Und ja. du fragst
0: welches, welches, Sternzeichen bist du? Mhm. Und dann so, äh, äh und dann so, w- warte mal. Du, du, du wartest so, bis halt auf dem dass du jetzt siehst du die Sterne, ne? Und dann sagst du, und welches Sternzeichen bist du? Und dann legst du mir noch so die Karten. Weißt du, sowas. So richtig, so, so ein esoterischer Typ halt.
2: Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit. Mhm. Also vor allem könnte ich dann auch so mit dem Publikum halt irgendwie agieren, so. Mhm. Also, wollen wir seine Zukunft vorhersagen? <lacht> so. Das haben ja. ja auch viele gemacht, auch. Ja. So der Watschenclub und so weiter, viel mit dem Publikum interagiert. Jesus Christ,
0: der Watschenclub, der klingt richtig Waschen. heftig, der hat viel gemacht.
2: Ja, also ich ähm, muss auch sagen, also krass fand ich auch, als Lupos auf die Bühne kam, also in den Ring kam ja. und ähm, hat dann so sein, sein Gürtel so zu den zu seinen ähm, zu seinen Anti-Fans, also sie ihn gehasst haben, gezeigt und gesagt, ich hab den Gürtel und du wirst ihn niemals haben. Krasser Satz. Ja, ja. Mhm. Das, war, das
0: war einfach krass, ja. ja. dass ich was überlegt. Aber aber, aber, State, aber ja, wie lange proben die das? Oder wie läuft sowas
2: ab? Weißt du, wie inwieweit also läuft die Absprache vorher? Also die Absprache läuft so, dass auf jeden Fall safe ist. Ich glaube, es gibt einen Anfang und ein Ende. Genau, ah, und ja, okay. dass safe ist, wer wird verlieren. Mhm. Okay. Ähm, ansonsten gibt es noch, ähm, genau, ansonsten. <lacht> du hast was mit Rasierklingen erzählt. Mit Rasierklingen?
1: Nee, ich hätte das. Du hast es erzählt, erzählt. Ja. ja, stimmt. Dass es eigentlich verboten ist, so mit Blut. aber manchmal verstecken die halt so ein Rasierkling irgendwo. und Dann lassen die sich da hinschmeißen. Das finde ich krass. Ja, das und war und bei, schneiden sich schnell die Stirn auf.
2: Das krass. war bei dem Film The Wrestler, war das zu sehen. Genau, hat er es auch so gemacht, damit es halt ein bisschen theatralischer äh, irgendwie aussieht. Ja, ich habe das auch
1: live gesehen, bei mir war Blut mit dem Spiel.
2: Hm. Krank. Hm. Hm. Ja. Also es geht ja darum, wer ist der erfahrene und der unerfahrenere Wrestler. Ne? Es geht ja, zum Beispiel nennt man das, ah, wie nennt man ach, ich vergesse die ganzen Begriffe wieder. Ähm, also wenn auf jemand auf dich zugeht, musst du den ja irgendwie so schnappen und auf die Matte schicken, dass er... Sich nicht verletzt, ja. aber dass er seinen eigenen Sturz auch abfahren kann. Receiven heißt es, glaube ich. Ich müsste mal nochmal gucken. Mhm. Ich habe mir die ganzen auf der Rückfahrt alle Begriffe nochmal durchgelesen. Weil es, ich, ich habe auch, ich bin der Überzeugung, die, mhm. würden sich, die würden sich nicht so krass verletzen, wenn die voll durchziehen würden. Also oder die müssten nicht so aufpassen, wenn sie durchziehen würden. Mhm. Ich glaube, so dieses, dass das so aussehen zu lassen, dass sie sich wirklich wehtun, ist schwieriger, als jemandem wirklich weh zu tun. Meinst du? Ja, ich glaube schon. (lacht) Das ist eine steile These. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt so tue,
0: als würde ich dem Markt eine Schelle geben. Ja. Dann tut es ihm mehr weh, als wenn ich ihm tatsächlich eine Schelle gebe.
2: Nein, es ist schwieriger, dass du Die ihm Ausführung sch- es, ist, es ist schwieriger, dass du ihm eine Schelle gibst, dass ich sage, oh, du hast ihm eine Schelle gegeben. Ja, okay, das ist klar. Als hm. dass du durchziehen würdest. Ja, das, das ist, wollte ich ja ja sagen. Ja, klar,
0: das ist super schwierig. Mhm. Ja. Ich finde es auch krass, dass man und ich glaube, das macht auch einen guten Wrestler, ein gutes Wrestling Match aus, glaube ich, dass man wirklich sich manchmal denkt, Jesus, das war aber jetzt schon wirklich hart, ne? Mhm. Oder? So, dann, dass man sich so manchmal. Ich
2: ich glaube, wir müssen, das wird eh irgendwann mal der der Fall sein, dass wir den Lessmann mal irgendwie hier äh, wieder ähm, als Gast haben und dass er dann einfach mal äh, sagen: Lessmann, Thema Wrestling. Ja, das große Wrestling-Referat. Genau. Weil da habe ich jetzt auch viel zu viele Halbwahrheiten, möchte unsere äh, Wrestling-Hörer äh, zu Hause an ihren Endgeräten jetzt nicht irgendwie verärgern. Ja, das Halbwissen. Ja, genau. Deswegen brauchen wir aus. da einen Spezialisten, der da mal uns da durchführt.
0: Okay, gut. Super. Dann haben wir das mit dem Wrestling-Thema abgeschlossen. Mhm. Da sind wir uns also einig. dir ähm, wie war dein äh, finale Name jetzt? Hast du dich ähm, auf was festgelegt? Sand, Sand Anger. Sand Anger. Da musst du dir bis zum nächsten Mal, glaube ich, noch was überlegen. Weil uns beide, also der Pfadfinder. Das ist schon krass. Und Mimoso ist auch krass. gut gewesen. Ja, ja, ja. Also
2: Pfadfinder finde ich noch einen Ticken krasser, weil da kannst du so viel mitmachen. Ja, aber ich finde Mimoso ist der hellere Name.
0: Als wäre das
2: nicht schon die
0: kurioseste Aufführung, auf der der Stenger diese Woche war oder ja. in den letzten Wochen war, habe ich ihn noch entführt auf die Gickelskerb nach Aschaffenburg. Ja. Und da können wir vielleicht jetzt noch zum Abschluss dieses Podcasts einen kleinen Erlebnisbericht machen. Ja. Denn ähm, es war wirklich
1: kurios. Ja, äh, bevor ihr ansteigt, ich will noch mal kurz aufzählen. Ich habe nämlich durch meine Anti-Haltung mhm. äh, viele Sachen in der Schaffenburg nicht erlebt. Zum Beispiel war noch nie auf der Gickelskerb. Ich war auch zum Beispiel noch nie in dieser Großraum-Disco Abbelbaum, die ja abgebrannt ist. Ah, okay. Das habe ich nicht mitmachen können. Ach, krass, okay. Und ich ich schon... war im, Ich war im Mirage, nicht. Ich meine, es für die Leute, die in der Schaffenburg <lacht> <lacht> scheißegal. Was ist denn das Mirage? Das Hä, so das... Da, wo die DVD-Videothek war. Wo die Videothek war, äh, da... Ach. Naja. Was, äh, nach meiner geht die Richtung. Du mhm. Weißt
0: was ich so geil finde, wenn ja. man sich jemand die Mühe macht und so all diese Sachen aneinander schneidet, <lacht> wo die einfach nur so sind: ey Leute, wirklich. Wir <lacht> sind im Jahr-Podcast, war schon drei Stunden Aschaffenburg. Prozent eurer Hörer kommen aus Aschaffenburg, <lacht> glaube ich. Ähm, warum macht ihr das? Also, weißt du, einfach nur so, Weil wir uns halt so unterhalten und dann checken wir manchmal, glaube ich, nicht. Dass Leute es nicht checken, ist so lustig in dem Moment, wo man selbst checkt, wie ja. du gerade, wo man so ist: ich war noch nie im Mirage, ich war noch nie im Appelbaum. Fairerweise hat, glaube ich, ich, jede Stadt, die so halb groß ist, hat, irgendso ein hat einen Appelbaum. Glaub. Ja. Ich glaube, das heißt auch so. Ja. Ja, ja. Ja. Ich glaube sogar, das ist so ein Franchise-Ding. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Ja, wo warst du sonst noch nicht in der Ähm, Lass mich mal überlegen, wo war ich
1: noch nicht drin? Ich war nie in der Vinylbar. In der alten nee. neuen. <lacht> 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 und in in der am, am, am Fuse des Dahlbergs. Ne, das war vor meiner Zeit und in der Neuen war ich aber nie. Ja, die ja dann da am Bahnhof irgendwo war. ne? Gegenüber vom äh, von dem Parkhaus, dass die da Oder waren. das
0: Pub drin war irgendwann, genau. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Da war, by the way, mal ganz kurz ein Pub drin, vorne drin, wo dann irgendwann auch die Barbecue-Jungs drin waren. Ja. Und das fand ich geil. Da war ich einen Abend mal drin und da lagen so Nüsse auf dem Boden. Also da war ich
2: auch nicht drin. Und da ich mir, Hä, ist ja Hammer. Da habe ich so ein Guinness getrunken und ja. habe so Musik gehört, wie man da halt hört in so einem Pub. Fand ich mir gut. Ich habe mal gehört, diese ganzen Pubs werden von Guinness ausgestattet. Mhm. Also, dass der, dieser ganze Krempel... Ich glaube, das kaufst du als Set, ja. Der, der ganze Krempel hängt mit alten Büchern und kaputten Gitarren und irgendwelchen Bildern von alten Opas aus Irland, dass das alles so dann in so einem, in so einem Container kommt. So ein fork
1: mäßig wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ich war ja just also vor drei Wochen in Schottland in ja. einem Pub. Ja. Und ich kann euch sagen, in echt sehen Pubs nicht so aus. Ja. Also, es war einfach nur eine äh, Kneipe. Ja. Mit einer sehr charismatischen, Mitte 60-jährigen Frau, äh, die die den kompletten Laden in der Kontrolle hatte. Und was aber geil ist, es ist so, jeder sitzt so für sich. ähm, Und äh, die Leute kommen aber auch so von Tisch zu Tisch Mhm. und quatschen einen so mal an und sagen dann: Also, ich zum Beispiel wurde von einem durchbeleidigt, weil ich äh, Deutscher bin. Ja. Und dann habe ich aber mit ihm darüber geredet, über Fußball geredet und irgendwann über Arsenal. Mit ihm äh, konnte ich ein bisschen was zu seinem Mhm. Verein erzählen und habe dann über die Geschichte vom FC Arsenal geredet. Mhm. Und dann wurde der handzahm und wir haben es richtig herrlich verstanden. (lacht) Ähm, Bis allerdings jemand sich so ein bisschen aufgespielt hat aus seiner Sicht. Nämlich kam jemand an den Tisch und hat gemeint, soll ich euch mal einen Kartentrick zeigen? Mhm. Das fand der gar nicht geil. Mhm. Dann hat er gemeint, du laberst doch nur scheiße. Und dann hat er mit dem einen Kartentrick gemacht und hat gemeint, mach deinen kompliziertesten Kartentrick. Und dann hat er den aber vor ihm verkackt. Ah. Und es war für den Schotten das Geilste überhaupt. Der (lacht) hat sich so gefeiert. Ähm, Und es war ein guter Abend, den wir da drin Mhm. hatten, wirklich. Also es war echt äh, eine total angenehme Atmosphäre. Und ähm, ja, wir saßen, da gab es richtig krasse Getränke, muss ich sagen. Die haben auch so Espresso Martini äh, gehabt, aber Mhm. so zum Zapfen und so. Also die hatten auch wirklich echt viel Zeug, wo man so war, krass, dass wie das Wie viele Zapfhähne habt. hatten die dann da? Ey, die hatten, glaube ich, zwölf Zapfhähne. Wicked. Ja, also mit so super viel verschiedenen Biersorten und dann halt noch sowas wie Espresso Martini, Edbert Daikiri und sowas. Mhm. Also was gab es da alles. Okay, äh, dann Zwischenfrage.
1: Ja. Ihr habt einen zweiten Wasserhahn in der Küche und oh. da könnte was rauslaufen und ihr dürft euch jetzt wünschen, was es ist. Kaffee. Ging das? Ging bestimmt, ja. Ich glaube, dann wäre es ein Kaffee. Da mag ich das Ritual des Kaffeekochens zu ah, gerne an okay, meinem Mockermaster, ja. Weil es schnell geht und ich trotzdem so kurz warten muss. Und das mag ich gerne. Mhm, mh. Ey, man eiskalte Cola. Mhm. Nee, ich will das da aus dem Wasser haben. wie das funktioniert, ist mir scheißegal. Mhm. So eine Cola mit Eiswürfeln und Zitrone rauskommen. Das wird wahrscheinlich sogar irgendwie gehen, ne? Wahrscheinlich gibt es sowas so, ja. sogar schon. Ja. Olivenöl würde ich, nee, würd ich auch <lacht> geil finden, aber <lacht> Olivenöl muss nicht unbedingt sein. Ja. Weil da kann ich auch die Flaschen nehmen. Da brauche ich ja nicht so viel. Das brauche ich auch nicht ständig. Ja. Ketchup? Boah, aber Ketchup. Mayo aus dem <lacht> Ding. aus nein, dem nein, Hahn,
0: Mann, Alter. Ja, ich muss mal kurz sagen, Mayo-Hahn. <lacht> Privat. <lacht> was so ein Date und sie will sich so die Hände waschen, irgendwie. Herr <lacht> äh, Marek, ganz kurz, das kommt nie aus deinem Hahn raus. Achso, oh, nee, das, das Mayonnaise. ist Mayonnaise. Das ist der Mayo-Hahn. Du musst da den Leben dran. Mann, ich war mal bei so einem Typen. <lacht>
2: Mario Hahn, Alter. Jesus Christ. Ja. Ich denke, was es bei dir? Also, ich bin ja gastronomisch aufgewachsen, deswegen <lacht> bin ich genauso aufgewachsen, wie ich es gerade erzählt habt. Ähm, nur mit noch mehr Getränken. Mm. Ja. Ähm, also bei mir wäre es praktischerweise, weil ich es hasse, immer nachzukaufen. Ich bin grundsätzlich jemand, der es hasst, immer alles nachkaufen zu müssen, so grundsätzlich einkaufen. Schlimmste. Um, weil man weiß irgendwie Milch oder Hafermilch oder irgendwas, Aha, das, das ist, gut. ist einfach, was immer da ist. Ja. Also irgendein Milch- oder Milchersatzprodukt, das fände ich immer das Geilste, das wenn voll das die, sofort das rauskommen würde. Das
0: ist wirklich die gute
1: Antwort. Ja, weil ich hasse das auch, wenn die Hafermilch leer ist.
0: Ja. Aber ey, man, stell dir mal vor, es gibt wirklich so mehrere Sachen, die man sich so als Leitung ins Haus legen könnte. Ja. so Weil es das einfach gibt. Weil man ja. einfach irgendwann gesagt hat, ey, wir können einfach die, die Sachen... Erleichtern dadurch. So wie Fanwärme. Ich finde es ja. dass keiner von uns so Bier gesagt hat. Ach ja, stimmt. Oder ich
1: habe mal, gibt es eine Geschichte innerhalb unseres Kosmos von jemandem? Doch, du kennst
0: die Geschichte von dem Typen, der einen Apfelwein. Ich muss erst erzählen, haben? aber mein ehemaliger Steuerberater, <lacht> der hat einen Appleboy-Hahn bei sich in, äh, im Wohnzimmer. Ja, das stimmt. Ähm, also, gerüchteweise, äh, Gerüchte zufolge. Manche sagen. Ja, manche sagen das wohl so, ja. Aber, ähm, und, äh, das ist aber ein sehr geselliger Mensch und wenn du natürlich viele so Partys machst mhm. zu Hause, ist es natürlich schon irgendwie ja. geil, ne? wenn du irgendwie sowas hast. Und da haben wir ja schon mal drüber geredet, glaube ich, dass der Partykeller so ein bisschen aussteht. Ja. Ne? Dass man das halt überhaupt nicht mehr hat. Ähm, und früher gab es es noch. Und der Stenger äh, witzigerweise, äh, als wir auf der Gigglecap waren, jetzt sp- spanne ich ja. den Bogen wieder, haben wir einen Typen getroffen, da hat der Stänger gesagt, der macht richtig gute Halloween-Partys. Und dann hat er mir auch gezeigt, wo die sind. Und der hat, glaube ich, so einen äh, Partykeller. Oh, das ne? ist wie ein Partygewölbe. Du meinst wahrscheinlich den Typen, ne?
2: Genau, das ist... Ähm das ist ein Partygewölbe, mhm. also das ist quasi wie so ein alter Weinkeller, aber es ist halt auch so gruftmäßig. Mhm. Also kannst oh, du easy peasy. Da war schon ein paar Mal drin, ist gut da. Ja, sieht, sieht aus wie bei äh, so, ein, so ein bisschen wie bei Interview mit einem Vampir, wenn sie in Paris sind, ja. äh, irgendwie am Schluss. Mhm. Und ähm, da ist alle zwei Jahre ist da eine legendäre Halloween-Party, auf der ich auflege und alle kommen krass verkleidet und es ist auch extrem muffig da unten drin, da kommt kein kein Sonnenstrahl hin, da kommt auch keine Frischluft hin und ähm, das ist ziemlich geil. Da gehe ich nächstes Jahr mit dir hin. Äh, Dieses Jahr mit dir hin. Nächstes Jahr. Dieses Jahr ist nichts? Nein, weil die letztes Jahr war alle zwei Jahre komplett. gehen wir nächstes Jahr da
0: alle zusammen hin und ich komme als Mimosa.
2: Da müsst ihr allerdings wirklich, man muss verkleidet sein, sonst wird man nicht reingelassen. Ja,
0: zu Recht. Ey, ich finde. Verkleiden ist geil. Ja, verkleiden ist so geil und man hat irgendwann mal diese komische Phase, meistens so Anfang 20, Mitte 20, wo man denkt, oh nee, wie uncool äh, ist es sich zu verkleiden. Hm. Wenn man da wieder draußen ist aus dieser Phase, es ist wirklich geil, sich zu verkleiden. Und ich auch wirklich zu jeglich, also wir haben es ja beim Sommerfest gemerkt, selbst so eine Kleinigkeit, wie dass man sich komplett weiß anzieht, ey, das das baut Barrieren ab. Es klingt total bescheuert, aber man man denkt sich, ja, ist geiler so. Oder
1: Fasching ist wahrscheinlich ein populäres Beispiel für Verkleiden.
0: (lacht) 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 Wo wir ja auch dieses Jahr mit, mit, äh, mit guten Kostümen unterwegs war. Stimmt, wir waren Frösche. Wir waren
2: Frösche. Stengi. Ich finde Fasching eigentlich auch ganz gut, nur ich finde die Jahreszeit scheiße. Die könnten das doch mal in Sommer legen. Mhm. Ja, da kann man sich auch geiler äh, ja, anziehen, ja. ne? Ja, komplett. Also, weil die Kostüme. Ja, so man muss halt immer so eine dumme Jacke drüber ja, ja, genau. Und das ist es. Einfach mal so ein Karneval. So ein ja. Sommerkarneval fände ich am allergeilsten mal.
0: Und du hast to- to- totally ja. right. Ähm, wo man sich allerdings Kostüme anzieht, um zum vierten Mal zu versuchen, diese <lacht> <lacht> <Auf> der GK <lacht> GK. auf die GK. Jetzt gehen wir mal auf die GK. Man muss dazu sagen, dass viele Leute, die aus der Schaffung bekommen, kennen die Giggles nur als ein Fest, wo man halt so Bier säuft. Da ist ein großes Festzelt, drumherum gibt es einen Autoscooter, es ist relativ trist drumherum und man weiß auch, es ranken sich Mythen über sehr viele so, äh, ja, Rein. Ja, Haut raus, mhm. gehen da gerne hin. Ja, viele tun nicht Gute. Ein gerne groß äh, nach dem anderen äh, mhm. gibt sich dort die Klinke in die Hand mhm. und äh, wenn man dort das falsche Fußballtrikot anhat, dann ja. kann es auch schon mal passieren, dass man durch den sogenannten Schellenwald nach Hause läuft. <lacht> da kommt, wie wie heißen deine, deine Catcher nochmal? Die, die Butch Bros. Watschenclub. Der Club
2: also, <lacht> <lacht> hey, Die Butch Bros, wenn aber hey, auch Einer wurde mit Conny geil. verwechselt. Das fand ich so geil. Wir kamen gerade vom Rauchen rein und da kamen so diese Fans. Dann reden wir über diese Cap! Und meinte so, ey, du bist doch der von Watschenklub. Club. So, nee, nee, keine Ahnung, was du willst. Aber egal. Also, Giggles Cap, ja. Challenge, ja. falsches Fußballtrikot. Okay, also. Auf jeden Fall habe ich dann
0: gemeint, äh, Steya, du musst dir das mal anschauen, wie der Giggle beerdigt wird, weil das was ganz Besonderes. Und. Das muss man vielleicht sagen. Dieses Fest ist ein ganz normales Fest. Mhm. Aber nur bis circa Montag, der Ende des, um 21 Uhr. Ja. Da ändert da sich für dieses, das Ritual. Da statt. findet ein Ritual statt. Und jetzt, Stenger, bitte erzähl mal aus deiner Sicht, wie war es für dich? Du warst zum ersten Mal dabei. Mhm.
2: Ähm, erzähl mal, was passiert ist. Mach mal einen kleinen Erlebnisbericht. Also, das ähm, fängt damit an, dass die Musik auf einmal in diese in diese Richtung geht so diese Todesmusik dieses Todesmusik Ich weiß nicht wie das heißt egal <lacht> aber so wenn man
0: so Videos schneidet irgendwie und dann braucht man so was Ding ah jetzt wäre cool so eine Todesmusik <lacht> immer das so einmal YouTube Todesmusik dann kommt es aber auch. Ja genau ja ja Schick das, das Oder halt
2: ja. alternativ spiel mir das lieb von Tod es ja. auch noch egal auf jeden Fall ist dann, ist dann wie so eine Karawane baut sich dann schon so am äh, am Zelteingang auf und ähm, Angeführt von einem Pfarrer, dann hinten dran kommt ein Sarg. Kein echter Pfarrer, das muss man dazu sagen. Kein echter Pfarrer, das ist nur ein ein, ein Mensch von diesem ganzen ähm, Streedwälder-Ring, keine Ahnung, Vereinsring, wurscht. Egal, auf jeden Fall ist ein Mensch kostümiert als ein Pfarrer, dann hinten dran sind, glaube ich, drei Hühner verkleidet, die einen Sarg tragen, das sind die Sargträger. Sind es drei verkleidete Hühner oder Menschen als Hühner verkleidet? Es sind (lacht) sind sechs, (lacht) sechs als Hühner verkleidete Menschen.
0: Ja, jetzt muss man genau werden, weil er hat gesagt, es ist ein Mensch als Haarer verkleidet und dann sind es drei verkleidete Hühner. Ja. Jedenfalls ist es so,
2: dass die einen Sarg tragen, auf dem steht Gickles cap Ja. So und hint- hinter diesem Sarg wird ein wiederum ein Mensch in einem Hühnerkostüm, ja. ähm, in einem Hahnenkostüm, wird reingezerrt, wird quasi an, an einer Kette von Henkern, oder von, wie nennt man das, so ähm, Scharfrichtern. Scharfrichtern, mhm. reinge, also reingeführt. Gezerrt ist zu übertrieben, wird reingeführt. Und die ganze Menge buht diesen armen Mann in diesem Gockelkostüm, ja. in diesem Gickelkostüm aus. <lacht> Alle stehen außen außenrum, bilden eine Gasse. Und diese, diese Karawane kommt dann auf die Bühne, wo die Band steht. So, <lacht> und dann... Das ist, also man muss sich vorstellen, diese Musik dröhnt über die Anlage. Ja.
0: Alle Boon. Ja, alle alle Boon. Und die haben bis eben noch gefeiert, ne, zu so ja. Helene Fischer. Ja. Dann geht diese Todesmusik los, wie vom Schläger gerade beschrieben. Mhm. Auf einmal stellen diese Leute, Le- die Leute stehen immer noch auf ihren Tischen. in kippt die, und die Stimmung. So- ja, die Stimmung kippt so enorm. Alle buhen diesen, <lacht> diesen, diesen Menschen, diesen gigi Kostüme aus. Der wird reingeführt an so eine so so Eisenkette, so gefühlt. Ja, und ja. dann geht's auf die Bühne.
2: Geht's auf die Bühne und der äh, Pfarrer ich nenne ihn jetzt einfach Pfarrer und sage nicht immer der Schauspieler Menschen in einem Pfarrer, der ja. Mensch in einem Pfarrerkostüm, <lacht> ähm, der trägt ein Gedicht vor. Ja. Immer so in verschiedenen Abständen. Wie so eine bütt Wie so eine Büttrede ist das genau. Währenddessen wird der Hahn, also der Gickel wird dann von seinen Schafrichtern <lacht> so ein geiles fest. Mist. Der Hahn, also der Gickel. Wird, wird dann irgendwie an seinen Er hat irgendwie so unter seinem Kostüm ein Korsett an. Nee, hat er nicht. Er hat einfach. Ihm wird ein ein Haken durch sein Fleisch getrieben. Ja. Und dann wird er quasi an die Decke von diesem Festzelt gezogen. Oder über diese Bühne auf jeden Fall. Ja, genau. Der hängt dann in der Luft. Hängt in der Luft an einem Seil, an so einem Gewinde, an so einem Flaschenzug. Und die ganze Menge brüllt, jubelt, buht ihn gleichzeitig aus. Also, es ist ein Schauspiel. Unfassbar. Und die Menge wird er nochmal angepeitscht von der Band.
0: Ja, pass auf, weil dann kommt der Moment, dann hängt er in der Luft und alles ist gleich, gleich wieder Giggle umgebracht. Ja. Dann sagt aber der Fahrer, aber jetzt feiern wir erst nochmal eine Runde. Ja. ja, Und dann geht nochmal ganz normale Musik los und alle feiern nochmal.
2: Und der mhm. eine hängt da oben. Und er hängt die ganze Zeit. Der und strampelt. Und strampelt. Ja, genau. Und dann geht's los mit Die Giggles Cap, Die Giggles Cap ist so, was an die Leute so froh. Ja. Und, ähm, das geht irgendwie, ey, vielleicht fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten, ja. ich weiß es ja. nicht. Ja. Ja. Und der Pfarrer, immer wieder erstmal kurze Pause, dann wird mhm. der Pfarrer wieder mit seiner Büttenrät weiter mhm. und das geht immer mal, das ist ein Auf und Ab der Emotionen und dann irgendwann ist Schluss mit lustig, da wird der Gickel runtergelassen Ja, ja. und dann steht schon irgendwie so ein Henker da und macht so diesen durchgeschnittenen Kehlen-Move äh, Move mhm. und hat ein, eine Axt dabei mhm. und dann wird dem Gickel der hm. Kopf abgeschlagen. Ja. Dem Menschen in diesem hm, Kostüm. Hühnerkostüm, was ein Gickel ist, ja. Und dann wird der Kopf quasi, also die Maske, wie man das nennt, wird dann quasi dem Publikum präsentiert und der Mensch, also der Gickel, wandert dann in diesen Sarg rein. Und dann ja. ist das Schauspiel vorbei. Also es dauert irgendwie eine Viertelstunde, vielleicht zwanzig, vielleicht eine halbe Stunde. Man hat kein Zeitgefühl mehr. Und dann wird natürlich während diesem wegen, wegen, während dieses, äh, der Hinrichtung wird natürlich auch wieder gebuht ja. Ja. und sobald er dann natürlich äh, geköpft ist wird wieder gejubelt. Genau, und das meine, ist krass. Meine
1: Frage: hm. Hast du das Form Wrestling erlebt oder danach? Das habe ich Form Wrestling erlebt. Und warst du Form Wrestling, warst du Beobachter oder warst du auch schon Teil des Mobs? Und würdest du jetzt nach dem Wrestling eher Teil des Mobs sein und auch den Hahn ausbuhen?
2: Also ich habe ich habe ähm, weil ich sehe da schon irgendwie Parallelen. Ja, ich weiß, ja, voll. aber ich glaube, ich war von dieser kompletten Szenerie bei der Giggles Cap war ich eher Beobachter erstmal. Mhm. Ja, voll. Also ich konnte noch keinen richtigen. Mit offenem Party. Mund. Ja, ich musste mir erstmal alles angucken. Ich glaube, ja. im nächsten Jahr bin ich dann wieder, bin ich, bin ich Teil der Illusion. Ja, ja, ja. Also, ja, wir schon gesagt,
0: nächstes Jahr holen wir uns da so, ein, so, eine, so, eine, so, eine, so, so eine Box, also einfach so einen guten Platz. Und dann wird der ja
2: den ganzen Montag über. Wir <lacht> können wir mal fragen, wir haben gerne eine Box auf der Gigglescap. Cap. Die wissen ja. gar nicht, was Phase ist. Ja, genau. Und dann machen wir uns da eine gute Zeit den ganzen Montag. 75 ganz Jahre Gigglescap nächstes Jahr, Freunde. Ja, da freuen wir uns drauf. Klasse. Das wird crank. Super. Und vor allem kann man ganz viele Hähnchen essen. Warte mal, aber
1: jetzt nochmal ähm, oh. zum Abschluss. Ich bin so schlecht in den Wann haben die mit der Gigglescap Cap gestartet? 75 Jahre, wie lang ist das her?
2: Dann ist es 19, 74 Jahre her. Genau, jetzt sind es äh, 74, da ist es 9.
1: Ich gerade gefragt, wie lange sind 74 Jahre her? Ja, ich will, dass das jemand für mich rechnet.
2: 2019 so. sind wir bei 70, sind wir bei äh, 50, sind wir bei no, 99. Ja, ich sag das kann 49. Nicht... 40. 1949. Ging Ging's los mit der Gegnerskraft? Ja. Wahnsinn.
1: Weil ich finde, das ist so ein.
0: Während Corona gab es bestimmt keine, also ging es ein Jahr vorher los. Sag ich dir, was ist.
1: Dass man so in der Nachkriegszeit sagt, okay, jetzt haben wir das alles durch, aber jetzt wird man hier nochmal wieder ein <lacht> das, das ist wir wieder ein
0: Aufhängen, ja, ja. Oh, krass, ne? Krass. Krank. Ich habe lange überlegt, warum die das machen, ne? Ja. Und ich hab, könnte mir vorstellen, dass, ähm, also erstmal finde ich, dass die haben sich einen, total, einen totalen Gedanken drüber gemacht, wie man sowas dramaturgisch zu Ende bringt. Ja. Weil normalerweise geht halt irgendwann um 12 Uhr die Musik aus und Leute sollen heimgehen. Mhm. Und deswegen finde ich das erstmal gut, dass sie sich einen Gedanken gemacht haben. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen, ich sag mal, Hautraufs, die auf so einem Fest sind, ja. können da ja so wie ihre, ihre, ihren Unmut etwas freien Lauf lassen, indem ja. sie diesen Giggle ausbuhen. Dass man wie so ein Maskottchen hat. Mhm. Für Ach, wie so ein Prellball. Ja. Der Prellball der Aggression. Vielleicht ja. ist es das, habe mhm. ich mir gedacht. Mhm. Damit mhm. man sich danach nicht die, äh, die Zähne einkloppt. Ja. Also, das würde mich mal wirklich interessieren, was der Ursprungsgedanke war und ob man das vor allem seit dem ersten Jahr schon macht. Ey, dann würde ich liebend gern ähm, Fotos
1: sehen von, von der, wie der ersten, zweiten, dritten Verkleidung. Ja. ja. Das sah bestimmt übergruselig aus. Ja, ah, voll, ja. Ja, ja Aber also das wenn man sich so Industrie. Äh, Hahnkostüme sind, sondern halt so. Ja. Na, da hat es halt die Mama zu Hause genäht.
2: Ja, ja, ja. Mit echten Federn von ja, den so Huhn. Ja, so mehr. Oh, ey, das fuck. sieht bestimmt yeah. wicked aus. Ja, ja, ja. Man muss auch sagen, dass diese Inszenierungen, ne, die machen sich schon wirklich Gedanken. Also jetzt ohne ohne jetzt jeden Zynismus rausgenommen und mhm. ja. so. Auch die Kostüme und ähm, wie auch diese Scharfrichter verkleidet sind und auch der Pfarrer und der Sarg sieht auch irgendwie funky aus, muss man sagen. Mhm. Also das ist, das ist schon irgendwie eine interessante Inszenierung. Mhm. Ja. Und auch wirklich mit Hand und Fuß so. Also ja. das
0: mit Hahn und Fuß.
2: Mit Hahn und Fuß, genau. Ja. Super. Und ich würde sagen, Leute, Sag das,
0: ist, das ist ein Schlusswort. Der letzte
2: Sargnagel.
0: Der letzte Sargnagel ah! ja wurde, und es war auch unsere letzte Folge. Ja. Also es war perfekt. Das Ende der ja. Gigantrepp ist auch unser Ende. Wow. Äh, nächste Woche kommt auch nochmal ein Hörerfax.
2: Genau, das war das letzte Mal auf Video auf YouTube. Tja, genießt den Anblick. <lacht> Ich lasse es gerade mal länger stehen. Okay, ciao. Ciao.
0: Prosecco-Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Beuerlein.
2: Der 7 One audio podcast tipp
3: Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei. Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast Material auf die Ohren bekommen wollt, dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories. Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Säcken, um Mafiafälle, historische psychologische Fälle und